0: Bardo Rock De la pluma a la púa Escuchanos por EMTA Web Radio Todos los viernes a la una de la mañana O desde y cuando quieras por Spotify En la locución Gabo Ferrari Participan Laura 77 Marce Tizman Y Adriana Sabadini Idea y producción Pablo Cunard
1: Bardo Rock les da la bienvenida a este tercer episodio Espero hayan disfrutado de los anteriores Hoy les traemos a un clásico de nuestra literatura Un alter ego latinoamericano de Edgar Allan Poe Si no leíste nada sobre él, aquí te lo presentamos Esta noche, Horacio Silvestre Quiroga Forteza O más conocido como Horacio Quiroga una pluma que podría ser una balada criolla, un tango electrónico o una samba con bajo en estos tiempos. Pero por ahora lo seguiremos leyendo. Que disfruten de este paseo nocturno por el bardo rock de hoy.
2: Ella parece sospechar, parece percibir en mí
0: Nacido en 1937 en Salto, Uruguay y radicado en Argentina Es considerado uno de los mayores cuentistas latinoamericanos de todos los tiempos Las tragedias marcaron la vida del escritor La maldición comenzó ni bien llegado al mundo, apenas dos o tres meses Su padre, Prudencio Quiroga, se pegó un tiro en la cabeza en un accidente de casa. Esta experiencia no fue terrible, por lo menos desde el costado de la conciencia Pero el destino, ya ensañado con él, la hizo regresar Cuando su padrastro Asencio Barcos, tras quedar paralizado Apuntó el cañón de una escopeta a su frente y jaló el gatillo Tenía 16 o 17 años Y según algunos relatos, habría presenciado el desenlace Un año después publicaba su primer libro, Los Arrecifes de Coral. Pero la alegría fue silenciada cuando la muerte volvió a danzar a su alrededor al llevarse a sus hermanos Prudencio y Pastora, quienes nunca se recuperaron de la fiebre tifoidea mechaca. Aquel año, otra calamidad. Su amigo uruguayo Federico Ferrando se iba a batir a duelo con el periodista Germán Papin por unas críticas literarias yoga preocupado, se ofrece a ser su padrino. Y cuando limpiaba el arma, un tiro impactó directo en la boca de su compañero. Muerte instantánea. En esta oportunidad, por primera vez, él había sido el instrumento. Ya era demasiado. Abandona Uruguay y se radica en Argentina definitivamente. En 1903, siendo profesor de castellano en el Colegio Británico de Buenos Aires, acompaña como fotógrafo a su amigo Leopoldo Lugones en una expedición a las ruinas jesuíticas de San Ignacio, Misiones. De aquel viaje saldrían Los Perseguidos y uno de sus cuentos más famosos, El Almohadón de Plumas, publicado en Caras y Caretas en 1905. Las colaboraciones con esta revista argentina le valieron reconocimiento, prestigio, pero eso no cambió su suerte, fuera de las letras. En la selva misionera encuentra su lugar en el mundo. Destiló una notoria precisión de estilo que le permitió narrar magistralmente la violencia y el horror que se esconden detrás de la aparente apacibilidad de la naturaleza. Muchos de sus relatos tienen por escenario la selva en Misiones, en el norte argentino Lugar donde Quiroga residió largos años y del que extrajo situaciones y personajes para sus narraciones Sus personajes suelen ser víctimas de la hostilidad de la naturaleza y la desmesura de un mundo bárbaro e irracional Que se manifiesta en inundaciones lluvias torrenciales y la presencia de animales feroces. En 1908 se muda a la selva. Sobre la orilla del río Paraná construye una cabaña y no va solo. Junto a él está la adolescente Ana María Cires, una de sus alumnas, a quien dedica su primera novela, Historia de un amor turbio. De la unión nace Neglé y Darío a quienes educa en su casa y enseña cómo sobrevivir. Pero Ana María no soporta la vida en la selva. Y también se suicida. Lo hace ingiriendo líquido para revelar fotos en 1915. Fueron ocho días de agonía en los que estuvo a su lado. Aturdido, regresa a Buenos Aires con sus hijos. La fotografía lo llevó a Misiones. Ahora lo alejaba. El dolor se tradujo en dejar de escribir. Estuvo un año sin publicar, ni cuentos, ni columnas en diarios, ni nada, hasta que el 31 de diciembre de 1915 vuelve a colaborar con Fray Mocho. En Buenos Aires, viviendo en un sótano cerrado junto a sus niños, divide su tiempo entre su trabajo en el consulado y la recopilación de textos que saldrían en cuentos de amor, de locura y de muerte. La publicación recibió elogios de la crítica y fue un éxito editorial. Era ya entonces el mejor cuentista de América Latina. Siguieron los libros Cuentos de la Selva, El Salvaje, Las Sacrificadas, Anaconda y otros cuentos, y El Desierto. Escribe columnas y críticas de cine en diferentes medios, junto a otros artistas en los que se te encontraba su gran amiga Alfonsina Storni crea el grupo Anaconda En 1926 se muda junto a sus hijos y sus animales a Vicente López En mayo del 27 le cuenta a su viejo amigo Isidro Escalera El motivo de andar un poco ungido de plata es que me caso con Escalera La novia en cuestión es íntima amiga de Gle, pues es muy joven y tan rubia como la guagua Será para agosto o septiembre Y aunque yo no soy muy rumboso Siempre necesito unas cuantas cosas en casa Para tal salto mortal. En enero del 32 Vuelve a San Ignacio con una nueva esposa María Elena Bravo tiene 20 años entonces En regreso a la selva escribe Después de 15 años de vida urbana Bien o mal soportada, el hombre regresa a la selva Ha cumplido su deuda con sus sentimientos de padre y su arte Nada debe ¿Sobrevive, agudo como en otro tiempo, su amor a la soledad, al trabajo sin tregua, a las dificultades extenuantes A todo aquello que impone como necesidad y triunfo la vida integral? ¿Cree que sí, pero no está seguro? El principio de prosperidad termina rápido, cuando pierde el trabajo con el consulado uruguayo y vuelve, como en 1917, a depender exclusivamente de lo que publica para ganar dinero. Nuevamente, su esposa no soporta la vida en la selva, la detesta, como también que la única hija que tuvieron, Pitoca, no pueda tener una vida más plácida discusiones son cada vez más frecuentes el 10 de mayo del 35 escribe a su amigo mi mujer ha vuelto hace una semana y su poco gusto para vivir en el campo ya exasperado en los últimos tiempos se ha tornado irresistible como ella no se halla totalmente aquí aún con su marido y hogar y yo no me hallo en la vida urbana se ha creado un paz sin salida ni ella ni yo Podemos ni debemos sacrificarnos. luego a su amigo Ezequiel Martínez. Parece que hace mil años cuando una mañana, casi de madrugada, mi mujer y mi hija se fueron como los pájaros a un país más templado. La soledad no fue su mejor compañera. Sin su esposa y una mala relación con los hijos de su primer matrimonio, su estado de ánimo y más que nada su salud comenzó un proceso de caída. Voy quedando tan, tan cortito de afectos e ilusiones que cada uno de estos que me abandona se lleva verdaderos pedazos de vida. Y con respecto a sus hijos explica, con la mujer, golpeada también, me voy entendiendo poco a poco por carta. Con el varón no nos entendemos casi nada. Así pues, fracasó el padre en los últimos años y fracasó de marido ahora. Yo soy bastante fuerte y el amor a la naturaleza me sostiene más todavía. Pero soy también muy sentimental y tengo más necesidad de cariño íntimo que de comida. La muerte, que ya no era una extraña, se representaba como próxima y él no la niega. En una carta explica Martínez Estrada, yo fui o me sentía creador de mi juventud y madurez, al punto de temer exclusivamente a la muerte si prematura. Quería hacer mi obra. Cuando consideré que había cumplido mi obra, es decir, que había dado ya de mí todo lo más fuerte, comencé a ver la muerte de otro modo. Ella significa descanso. La esperanza del vivir para un joven árbol es de idéntica esencia a su espera del morir cuando ya Dios sufrir. En septiembre del 36 ingresa al hospital de clínicas con cáncer de próstata. En su última carta, Martínez Estrada, el 9 de febrero del 37 sostiene Ando con una depresión muy fuerte, motivada por el atraso en mi precaria salud. Cama otra vez, harto de leer y con el horizonte muy nublado. Casi cinco meses de hospital son muchos. Nueve días después, luego de recibir a su hija Eglé y a su amigo Julio Payró, habla con sus médicos. Por la tarde sale a caminar y a la mañana lo encuentra muerto. Eligió el dolor, un vaso de cianuro. Murió acompañado de un hombre con deformidades, quien se encontraba encerrado en el sótano del hospital, lejos de la vista de todos. Horacio tomó compasión de él, exigiendo que fuera su compañero de cuarto. No hubo carta, no hubo disculpas. Siquiera una expresión de culpa de letra. Aquel momento no le pertenecía a sus lectores No merecía ser escrito Al fin de cuentas, ya había escrito todo
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Pablo Kuner. soy parte de lo que estás escuchando, Bardo Rock, y en este momento te estoy robando un poquito tu atención para proponerte si sos emprendedor, emprendedora, o conoces a alguien que quiera promover su trabajo, bueno, este es un espacio en el que lo podés hacer o en el que tus amigues lo pueden hacer, no tiene eh, ningún valor monetario y estamos recibiendo los proyectos en contactobardorock.gmail.com o en cualquiera de nuestras redes, nos escribís por inbox y nosotros te respondemos, abrazo, que anden bien.
0: Falsa escuadra No, no, es falsa escuadra Que no, es falsa escuadra No, falsa escuadra, ¿de dónde? Que no, que no, falsa escuadra
1: Falsa escuadra Muebles industriales artesanales Barras, sillas, escritorios O todo lo que imagines En hierro y madera maciza Búscanos en Instagram o Facebook Falsa escuadra
0: <risa> En meme entre lanas Encontrarás hilado variado, buenos precios y cuentan con delivery. Búscalos en Face o Instagram como Meme Entre Lanas.
2: Cholo, mamá, Cholo me comió las sábanas. Ay. Si necesitas sábanas nuevas...
3: ...Lucianitas te ofrece calidad y confianza... ...visítanos en Instagram
0: o Facebook.
4: Hola, mi nombre es Romina... ...soy emprendedora y te pregunto... ...¿necesitas ollas nuevas? ¿Tu horno ya no sirve? Te ofrezco las dos soluciones en una... Tenemos las mejores ollas. Cualquier consulta comunicate al 11 511 95 998.
1: ¿Sabías que allá por el 965 a.C. existió un rey muy noble y gran profeta? Hoy se lo homenajea con algo tan noble como un mate de algarrobo. Los mates del Rey Salomón, mates pintados a mano, además cuencos, bandejas azucareras y la opción de los desayumates para agasajar o sorprender en un cumple o aniversario. Encontranos en Instagram o Facebook como... Los mates del rey Salomón. <tose>
2: ¡Maratukska! <risa>
1: Similo. Un espacio donde la palabra se besa, se fusiona, se pega, se enciende Con la música, con los discos, con los recuerdos, con los sueños Rock y literatura Rock y Laura 77
3: En Sin hilo de hoy nos encontramos con Horacio Quiroga, que según la música no estaríamos encontrando artistas que hayan dedicado su obra y basándose en la música, entonces ¿qué tomamos? Tomamos los tópicos más referentes de Horacio Quiroga, como por ejemplo la muerte, la selva, el mundo invisible, el humorismo, los animales, justamente cuentos de la selva, la locura. Vamos a arrancar con el horror porque Horacio Quiroga también trabajaba el horror justamente en sus obras y encontramos uh, una canción muy referente, o que quizás le, le hubiera gustado a Horacio Quiroga seguramente, Joy Division. Joy Division es una, era una banda de post-punk inglesa de 1976, liderada por Ian Curtis, poseía un sonido siniestro en sus letras, que estaban nutridas de la desesperación, la muerte, eh, la desolación, el vacío, la alienación humana. Recordemos también que Jan Curtis fue un cantautor, compositor, poeta británico que muere el 18 de mayo de 1980 con tan solo 24 años. Esta canción, Corazón y Alma, dice, por ejemplo, instintos que incluso pueden traicionarnos, un viaje que llega hasta el sol deprimente y vencido por la destrucción. Corazón y Alma 1 se quemará por ese lado podemos encontrar justamente a Joy Division diciendo estas palabras que quizás sí Quiroga también las hubiera tomado o las toma incluso si nos vamos a otro de los tópicos que es la locura vamos a seguir un poco anglosajones y nos vamos a Cycle Killer de King Hits eh, es una banda de 1974 ¿no? New Wave, Post Punk Después de ocho álbumes de estudio, giras y videos se separan en 1991. Y una de las canciones más reconocidas de esta banda es Psycho Killer, que dice: Parece que no puedo afrontar los hechos, estoy tenso y nervioso y no puedo relajarme, no puedo dormir porque mi cama está en llamas, no me toques, soy un verdadero cable vivo, asesino, psicópata. Ahí también encontramos justamente otro de estos tópicos, como por ejemplo, cuentos de amor, de locura y de muerte. Y si hablamos de amor, y nos venimos un poquitito para este lado, nos encontramos, por ejemplo, Tango 4, Ese es del tercer álbum en conjunto de Charlie García y Pedro Aznar, se editó en 1991. Y si hablamos del amor como lo veía Quiroga, quizás también podría entrar esta cita. Yo tuve el fin y era más, yo tuve el más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como tu amor. Porque lo que encontramos, el amor por Horacio Quiroga, aparece erigido justamente por convencionalismos sociales, económicos o religiosos. A Quiroga le costaba encontrar cierta capacidad de amor, que el amor sea más puro. Siempre había algo extraño o algo siniestro dentro del amor. Y por último, si nos vamos a la selva, encontramos un disco muy interesante que habla justamente de la selva o de la madre tierra, de Pescado Rabioso, de 1973, Pescado Rabioso fue un grupo argentino de Hard Rock Blues liderado justamente por Luis Alberto Espineta, en Arto, Arto se considera, como todos saben, y justamente hay una cita de la revista Rolling Stone como el primer álbum argentino de rock de la historia. Esta canción dice Madre selva, por el prado va Madre selva, de buscar su amor Su corola al aire se dio y su mente, gotas de algo Madre es un tema de símbolos Muchas veces oímos hablar de volver a la madre tierra Creemos que la madre es la madre de todos De la misma manera el rock combina las infinitas músicas del pasado Y del más allá Y Quiroga basaba también parte de su obra justamente de la tierra y la naturaleza Quiroga tomaba la muerte las distintas formas de la muerte la selva fue su conquistador para la literatura, misiones, chaco, lugares visuales de dolor el mundo invisible por ejemplo Horacio lo tomaba como eh, bueno fue uno de los precursores justamente de la literatura fantástica le gustaba la cuestión paranormal incluso el absurdo, lo real, lo cotidiano también trabajaba algunas cuotas de humorismo con una vía de acceso bastante complicada él utilizaba incluso el humorismo como para poder hacer este contraste de la, de la cuestión difícil a una cuestión más fácil bueno, los animales eran distintos ¿no? porque él lo tomaba como una convivencia pacífica simpática por el más débil y la felicidad y la locura la locura es otro punto bastante fuerte en sus obras, donde él Acompaña todos estos movimientos psíquicos de los personajes, de estas alteraciones, esta cuestión literaria de encontrarlo a él en esa forma. Lo peculiar de la psiquis era lo que tomaba en realidad Horacio, lo anormal. Y por último voy a cerrar sin hilo con una cita que me parece que lo, lo describe bastante donde Horacio decía no escribas bajo el imperio de la emoción, déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivir tal cual fue, has llegado al arte a la mitad del camino. Este fue el sinilo de hoy con Horacio Quiroga y quizás estas canciones también te lo recuerden un poquito.
2: Ahí creo que puede ir, ¿eh? ¿Hay lecturas?
0: Mm, por acá nada. No. Mm, acá tampoco.
2: Che, ¿y ¿qué decide esta? ¿No sirve? Mm, a ver. ¿De dónde es?
1: Tierra número 573. La tierra de Carlito Vale y las
0: Hipolitaquis. Ah, interesante. ¿Y la señal de qué es? ¿Parece ser una emisión de radio? No. Pará. Radio no. Un podcast. ¿Un ¿Qué? Un podcast. Es como un programa de radio, pero por lo que eso está mal de
2: moda ahora. Ah. Uf. ¿Se acuerdan donde estaba de moda el telegrama? Uf. Ahí lo fue.
0: Ah, ni idea. Yo me quedé en el pergamino, eh. ¡Hala! <risa> Esa fue una actualización viejísima. Yo me quedé en el fax. ¿Se sigue usando eso? <risa> nah, nah. Hoy lo que se usan son redes sociales y estos porcas. Che, ¿Sí? de
3: qué trata? ¿Está bueno? Parece que están haciendo una mezcla entre
2: rock y literatura nacional.
0: ¡Ah! Para, 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 para. ¿De qué nación?
2: <risa> ¡Argentina, papá! Por supuesto.
0: Estaba allí. ¡Uh! Menos mal, no pensar escuchar más historias ni yanquis, ni
2: rusas, ni chinas. Mirá, mirá, parece que hay una historia china bastante interesante sucediendo ahora mismo en la Tierra 573. ¡No! ¡Ni me digas! No me
0: interesa, aposta. Bueno, a ver, contanos más sobre el podcast. ¿Decís que servirá para lo que necesitamos?
1: Mirá, no podría decir hasta que sepamos más. Necesitamos más información.
0: ¿Y estás segura, entonces, de que no hay ninguna otra señal de radio en los cinco sistemas que sea tan prometedora como esta?
4: Ya me
1: fijé.
3: Estoy segura. Bueno,
4: tenemos que quedarnos a ver qué
3: onda, entonces. Bueno, alguien se pone a escuchar este
1: podcast, por lo menos hasta saber si nos puede ser útil.
0: Nah, ni ahí dale, escuchémoslo. Mira, mientras no hablen de la máquina de hacer pájaros, todo bien. Eh, pa' epa, 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 eh, con Charlie no, loco, eh. Pues... Bueno,
4: bueno, eh. No se peleen. Y vos, gracias por prenderte a esta.
1: Cine de Bardio Aquí, en Bardorro Esta es la banda sonora de una película muda del año 1925 y nos sirve como prólogo para hablar sobre Horacio Quiroga y su fascinación con el cine. Ni en la realidad ni en la pantalla los espectros deben hablar. El mutismo forma parte de su esencia misma y en estas condiciones su ilusión de vida puede llegar a ser perfecta. De esta manera se pronunciaba Horacio Quiroga sobre el advenimiento del cine sonoro, lamentándolo como una pérdida y el retroceso de una potencia narrativa nacida apenas algo más de 25 años antes. Para Quiroga el cine era un arte realista y mudo por excelencia, y a pesar de ser él mismo un experto en el trabajo con las palabras, consideraba desde antes del ingreso de la voz ...que las películas debían prescindir... ...todo lo posible, incluso de los parlamentos... ...y de los textos explicativos e escritos... ...ya que el cine, decía él... ...utilizaba los exudados del alma sensible... ...a flor de ojo, qué frase, sí... ...fascinado por las películas... ...que habían sido definidas como séptimo arte... ...apenas dos o tres años antes... ...de que él empezara a escribir sus reseñas... Eh, Horacio Quiroga eh, fue categórico cuando hablaba sobre ellas y aunque no se lo haya propuesto así sus textos sobre cine escritos entre los años 1919 y principio de los años 30 configuran una especie de manifiesto todo un temprano y potente cuerpo teórico pionero en el ámbito local por otra parte publicado más o menos a fines de los 90 casi el 2000 con el título de Arte y Lenguaje de Cine, Cine y Literatura, compila los escritos sobre películas y actores, especialmente actrices, que Quiroga eh, publicó en la revista Caras y Caretas, en la revista El Hogar y Atlántida, y en el diario La Nación entre los años 1919 y 1931. Quiroga había empezado a escribir sus reseñas en 1917, dedicándole las primeras crónicas, que sobre él se hacen escrito en el país, según se roga él mismo, en uno de los últimos artículos recopilados, en una época en la que no se disponía de sobreabundancia informativa sobre los estrenos de la semana y probablemente debía abordar cada artículo confrontando poco más que su propia opinión frente a la película proyectada. En sus notas dejó claro desde un principio que valoraba el cine como entretenimiento popular que los intelectuales de su época ya menospreciaban que le gustaban más las producciones norteamericanas que las europeas que le interesaban más los actores que los directores y que fundamentalmente entendía que el cine era algo bien distinto de la literatura y sobre todo un arte liberado de la pesada carga literaria que arrastraba el teatro si en las tablas había imitación de la vida. Para Quiroga, el cine era capaz de recrear con perfección el ambiente, refleja directamente la vida misma. Firmemente apoyado en esta idea, llegó incluso a reclamar que la imagen fílmica sustituya en la enseñanza básica el fárrago de inútiles libros escolares. Eh, habla de fórmulas repetidas y una muy temprana decadencia del cine y le reclama la búsqueda de nuevos guionistas, autores capaces de generar asuntos coherentes en los argumentos y los desarrollos psicológicos de los personajes. Imagínense, estamos hablando de principios del siglo XX, cuando el cine no hacía mucho que había nacido. Y lo hace eh, desde una defensa de las convenciones de Folletín. Dice, el cine todavía no encontró su Dumas. Además, un dato muy curioso, y rico, ¿no? que a modo de apéndice en el libro se publica también el bosquejo del guión de La Jangada que Quiroga basó en sus propios relatos La Bofetada y Los Mensú para una película que nunca se filmó y en el que intentó poner en acción muchos de sus principios personales sobre el cine y su fe en la imagen y el movimiento puro en una energía que en el primer cuarto del siglo XX creía perpetua e imparable. Por otra parte, vamos a recomendar un film documental ficcionado sobre su vida que, que lleva el nombre de una de sus obras, Historia de Amor, de Locura y de Muerte. Es un film dirigido por Nemesio Suárez y protagonizado por Víctor Laplace con la compañía de Ulises Dumont, Ingrid Pelicori, Inés Esteves y el debut cinematográfico de Fabián Vena. Lo podemos encontrar completo en nuestro querido amigo y compañero de YouTube, así como también, buscando con el nombre de Horacio quiero vamos a encontrar eh, un gran abanico de cortos y relatos basados en su obra. Y bueno, para terminar, digamos que, como muchos piensan, eh, o prefieren ¿no? un libro, el libro original a la película, porque la película es un resumen del libro. Y por otra parte, como Horacio Quiroga decía, el cine, si bien él no quería las palabras, le gustaba el cine mudo, de alguna manera refleja la vida misma. Hasta la próxima. Y ahora nos adentramos en el mundo místico de la mano de Adriana Sabadini. Cuentan los viejos sabios que en el momento de nacer el hombre ya sabe todo. Que puede reconocer este mundo de una punta a la otra que sabe lo que ocurrió desde el primer día hasta el último y que ya ha recorrido todo el ciclo. Pero de nada le vale todo esto, porque en el preciso instante de nacer, un ángel lo besa en la boca y de inmediato olvida todo. Desde ese momento, el hombre tendrá que empezar a vivir para aprender a recordar.
4: Muchas personas no saben que el tarot es un juego de mesa. El mazo más antiguo data de 1393 y fue creado por el rey Carlos VI por un artesano italiano. En esa época el tarot era conocido como juego de triunfos y era un juego de mesa en el renacentismo. Desde la antigüedad existía la adivinación con cartas con barajas españolas y naipes franceses mucho antes del tarot. Esta práctica se la llama cartomancia. Fue hasta 1780 cuando el tarot comenzó a ser utilizado como método de adivinación, así que tuvieron que pasar 387 años para considerar al tarot como artefacto adivinatorio. El mazo cuenta con 78 cartas, 56 de ellas son llamados arcanos menores, que se dividen en los cuatro palos conocidos, que son los oros, espadas, bastos y copas, como en las cartas españolas que hoy conocemos. Además, existen otras 22 cartas que pertenecen a los arcanos mayores, que no se parecen en nada a otras cartas pero cada una de ellas es la representación de una escena espiritual del hombre, del proceso de evolución de la humanidad individual y colectiva. Los arcanos menores, por su parte, representan las situaciones y vivencias de la vida cotidiana. En sentido amplio, el tarot puede definirse como un conjunto o sistema de símbolos universales ...que haya su asiento en la mente de toda humanidad. Comúnmente se lo emplea con fines adivinatorios... ...pero sin embargo su simbología... ...encierra una tradición secreta que contiene las claves del ocultismo... ...y los secretos acerca de la creación del mundo. A través de él se intenta también un acercamiento al Ser Supremo. A nuestro amigo Horacio Quiroga le ha tocado el emperador donde ya hemos mencionado con Roberto Art personajes de mucho empoderamiento mando y dirección su signo astrológico le pertenece a Aries lo que le brinda mucha impulsividad pasión y también autoridad la palabra clave de este emperador es organización también puede ser tirano y posesivo, machista le cuesta expresar sus sentimientos y vencer inhibiciones. Es un arcano fiel, pero si aparece mal aspectado, esto quiere decir de acuerdo con qué cartas está acompañado nuestro emperador, puede llegar a ser todo lo contrario, infiel, inseguro y con una economía derrumbándose. Creo que Horacio Quiroga ha transitado su vida en muchos aspectos con su emperador, y como enseñanza en el día de su fallecimiento, el 19 de febrero de 1937, lo conecta con el arcano el Papa. El Papa es un arcano que le enseñará en su próxima encarnación a hacer lo correcto, indicando que más allá de lo que se crea, estarán instalados la sabiduría, el equilibrio y un orden. Aún dentro del
0: caos.
2: Ahora, en Bardo Rock, espacio publicitario.
3: Cantábamos juntas esas canciones que siempre quisimos cantar. Enormidades como Violeta o Atahualpa. Hasta un momento que dijimos, ¿y si hacemos nuestros temas? Y así fue que nos embarcamos en esta búsqueda donde nos convoca a entrelazar mundos. Sonidos actuales de ciudad y tecnología, con melodías que traen historias sobre volando valles y quebradas. Buscando nombrarnos aparece Pasiflora, una planta con grandes propiedades curativas y una flor extrañamente hermosa, como extraterrestre también. Un poco así sentimos estos sonidos que nos salen y estas voces que se entrelazan se vuelven una, un poco terrestre, un poco galáctica, con antenas y raíces. Somos, Somos Pasiflora dúo. Es blanca pero es roja, es pluma pero es carne, tierra mía. sombras la, sombra la rodean, el puro y se deshace, no empieza ni termina, es eterno el caminante, tierra mía.
4: Dar la búsqueda es una novela de Mónica Landolfi, que nos moviliza a concretar los sueños. Victoria Vinci, una guionista argentina, busca al actor francés Gerard Kipart para que protagonice el guión de su película histórica. Kipard es huidizo y la lleva a recorrer muchos caminos que la conducen de Mar del Plata a París y a verse envuelta en aventuras impensadas. Encuentros, desencuentros, aventuras que nos invitan a caminar y a perseguir nuestros sueños. part la búsqueda. Te invitamos a realizar el taller de recursos expresivos y teatrales, donde trabajaremos la adaptación, la atención, el registro y la reflexión sobre nosotros mismos cuando actuamos. En este caso, vamos a estar interpelados por la cámara, que nos ofrece un Zoom más que inspirador para descubrirnos lúdicamente. Te esperamos todos los miércoles de noviembre de 19 a 21 horas. Búscanos en Instagram y en Facebook. Expresividad Teatral.
0: Bicho. Bicho. Que estás escuchando, Bardo Rock. ¿Podemos escucharlos juntos? Mm. No, Bardo Rock.
1: Un placer individual.
0: Hospicio de las Mercedes. No sé cuándo acabará este infierno. Esto sí, es muy posible que consigan lo que desean Loco perseguido, tendría que ver Yo propongo esto A todo el que es lengua larga Que se pasa la vida mintiendo y calumniando Arránquese la lengua y se verá lo que pasa Maldito sea el día que yo también caí El individuo no tuvo la más elemental misericordia sabía como el que más que un dentista sujeto a impulsividades de sangre podrá tener todo, menos clientela y me atribuyó estos y aquellos arrebatos que en el hospital había estado a punto de degollar a un dependiente de fiambrería que una sola gota de sangre me enloquecía arrancarle la lengua quiero que alguien me diga ¿qué había hecho yo a Felipone ...para que se ensañara de ese modo conmigo. ¿Por hacer un chiste? Con esas cosas no se juega. Bien lo sabía él. Y éramos amigos. Su lengua. Cualquier persona tiene derecho a vengarse cuando lo han herido. Supóngase ahora lo que me pasaría a mí... ...con mi carrera rota a su principio... ...condenado a pasarme todo el día por el estudio sin clientes... Y con la pobreza, que yo solo sé, todo el mundo lo creyó. ¿Por qué no lo iban a creer? De modo que cuando me convencí claramente de que su lengua había quebrado para siempre mi porvenir, resolví una cosa muy sencilla. Arrancársela. Nadie con más facilidades que yo para traerlo a casa. Lo encontré una tarde y lo cogí riendo de la cintura. Mientras lo felicitaba por su broma que me atribuía no sé qué impulsos. El hombre, un poco desconfiado al principio, se tranquilizó a ver mi falta de rencor de pobre diablo. Seguimos charlando una infinidad de cuadras y de vez en cuando festejábamos alegremente la ocurrencia. Pero de veras me detenía a cada rato. ¿Sabías que era yo el que había inventado la cosa? «Claro que lo sabía», le respondía riéndome. Volvimos a vernos con frecuencia. Conseguí que fuera al consultorio donde confiaba en conquistarlo del todo. En efecto, se sorprendió mucho de un trabajo de puente que me vio ejecutar. «No me imaginaba», murmuró mirándome, «que trabajabas tan bien». Quedó un rato pensativo y de pronto, como quien se acuerda de algo que aunque ya muy pasado causa siempre gracia, se echó a reír. Y desde entonces viene poca gente, ¿no? Casi nadie, le contesté sonriendo como un simple. Y sonriendo así tuve la santa paciencia de esperar. Esperar. Hasta que un día vino a verme apurado porque le dolía vivamente una muela. ¡Ah! Ja, ja, ¡Le dolía a él! Y a mí, nada, nada Examiné largamente el raigón doloroso Manejándole las mejillas con una suavidad de amigo que le encantó Lo emborraché luego de ciencia odontológica Haciéndolo ver en su raigón un peligro siempre de temer Felipone se entregó a mis brazos aplazando la extracción de la muela para el día siguiente su lengua 24 horas pueden pasar como un siglo de esperanzas para el hombre que aguarda al final un segundo de dicha a las 12 en punto llegó Felipone pero tenía miedo se sentó en el sillón sin apartar sus ojos de los míos —¡Pero hombre! —le dije paternalmente mientras disimulaba en la mano el bisturí. —¿Se trata de un simple raigón? ¿Qué sería así? —Es curioso que les impresione más el sillón del dentista que la mesa de operaciones —concluí bajándole el labio con el dedo. —Y es verdad —asintió con la voz gutural. —¡Claro que lo es! —sonreía aún introduciendo en su boca el bisturí para descarnar la encía. Felipone apretó los ojos, pues era un individuo flojo. ¡Abre más la boca! le dije. Felipone la abrió, metí la mano izquierda, le sujeté rápidamente la lengua y se la corté de raíz. ¡Plum! ¡Ah! ¡Chismes y chismes y chismes! ¡Su lengua! Felipone mugió, echando por la boca una ola de sangre y se desmayó. Bueno, en la mano yo tenía su lengua. Y el diablo, la horrible locura de hacer lo que no tiene utilidad alguna, estaban en mis dos ojos. Con aquella podredumbre de chismes en la mano izquierda, qué necesidad tenía yo de mirar allá. Y miré, sin embargo. Le abrí la boca a Felipone, acerqué bien la cara y miré en el fondo y vi que asomaba por entre la sangre una lengüita roja. Una lengüita que crecía rápidamente, que crecía y se hinchaba como si yo no tuviera la otra en la mano. Cogí una pinza, la hundí en el fondo de la garganta y arranqué el maldito retón. Y de nuevo, vi otra vez, maldición, que subían dos nuevas lengüitas moviéndose. Metí la pinza y arranqué eso. Con ellas, una amígdala. La sangre me impedía ver el resultado. Corrí a la camilla, ajusté un tubo y eché en el fondo de la garganta un chorro violento. Volví a mirar. Cuatro lengüitas crecían ya. ¡Ay, desesperación! Inundé otra vez la garganta, hundí los ojos en la boca abierta y vi una infinidad de lengüitas que retoñaban vertiginosamente. Desde ese momento... Fue una locura de velocidad. Una carrera furibunda, arrancando, echando el chorro, arrancando de nuevo, tomando a echar agua sin poder dominar aquella monstruosa reproducción. Al fin lancé un grito y disparé. De la boca le salió un pulpo de lenguas que tanteaban a todos. Las lenguas ya comenzaban a pronunciar mi nombre. Del libro Anaconda y otros cuentos. La lengua.
1: Hola, soy fulano de tal. Y como tal, escucho Bardo Rock. Bardo Rock, el programa de Les Fulanes de Tali.
2: Y les quiero contar que este programa es un poquito distinto a los anteriores porque incorporamos bueno, las publicidades. Por eso también quiero agradecer a, a quienes eh, se animaron a, a difundir sus proyectos eh, artísticos y sus proyectos. Eh, comerciales con nosotros, invitarlos a, a quienes quieran eh, participar de, de este espacio publicitario que abrimos, eh, que es totalmente gratuito, es un ofrecimiento que hace Emta Web Radio y el espacio de Bardo Rock. Bienvenidos, la idea es poder generar entre todos eh, una red tejer redes y, y poder salir con lo que hacemos todo es desde el arte, los emprendimientos eh, artísticos y comerciales, eh, porque entendemos que la pandemia nos afectó a todos, en mayor o menor grado todos estamos inmersos eh, en esta situación complicada, en una situación bastante de mierda, así que participen de, de esta propuesta. Eh, si quieren conectarnos, contacto gmail.com. Vamos a estar levantando los mensajes ahí. Y bueno, llegamos a la recta final de, de este programa. Agradecerles a los chicos de Baritex por su propuesta artística. Eh, a todos los que durante este, este tiempito eh, se coparon en participar. Y sigan buscándonos, eh, sigan eh, nuestro programa, porque vamos a, a continuar. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.
0: Barderos nocturnos. Llegamos al final de este episodio. Recuerden que nos pueden seguir por Facebook o Instagram. Y si tienen comentarios o sugerencias, nos pueden escribir a bardorob. Arroba gmail punto com. Gracias por estar del otro lado, eh. Nos vemos. Va. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bardo Rock.